0: Boa tarde a todos que estão sintonizados nas plataformas digitais e por este canal da Edo Eixo, FM, rádio de comunicação da Igreja Evangélica de Missões. O assunto de hoje é aula. É aula 10 das do, a Doutrina das Últimas Coisas. Chama-se Doutrina das, das Últimas Coisas? por se tratar da escatologia. Mas eu vou começar nessa aula de hoje fazendo perguntas e vou respondendo. Mas você pode ouvi-la como se estivesse em né, uma, sala, uma sala presencial, fazendo a pergunta ao seu mestre, ao seu ensinador, ao seu professor, a quem estava te orientando, o seu orientador aquele que estivesse ministrando essa palavra de escatologia ou a doutrina das últimas coisas. E a primeira pergunta ela vem assim, qual o significado de escatologia? A resposta seria, nem todas as respostas são a mesma respostas, mas a resposta, nesse caso de estudo, Scatologia é escatologia é o estudo a respeito das últimas coisas. O estudo a respeito das últimas coisas. É assim que nós devemos interpretar dos acontecimentos futuros. Conhecimentos também como teologia futurista. É, que do grego Ela é chamada de últimas coisas Coisas do fim Né é, Escatos A palavra escato Que diz que é O estudo das últimas coisas Coisas do fim e, o estudo, e a logia de escatologia É o estudo O tratado Vamos continuar a segunda pergunta é, qual a, man, a mensagem sobre os últimos dias que Jesus pregou? Qual a mensagem sobre os últimos dias que Jesus pregou? E onde está no Novo Testamento? São duas perguntas. A resposta diz que, segundo a Bíblia, o importante sermão, Profético que está em Mateus no capítulo 24 Capítulo 1 capítulo 24 Versículo 1 a ou 31 diz como resposta e a segunda porque este sermão Profético é tão importante é a segunda é uma pergunta né porque que este sermão profético é tão importante a resposta para essa terceira pergunta é primeiramente porque foi o Senhor Jesus quem pregou e segundo porque oferece uma ordem cronológica clara a respeito da ordem dos acontecimentos a quarta pergunta está assim qual a ordem dos acontecimentos? É, de nós colocar isso na ordem, vamos dar uma resposta, a resposta que está, vin, está vinculada ao texto bíblico que diz é, o princípio das dores. o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. O governo mundial do anticristo, o Armagedon, a segunda vinda de Cristo, o milênio, o juízo final, ó, o juízo é aquele que faz julgamento Não é o juíze É Pessoal pessoa, É o juízo O fundamento O novo céu e a nova terra Essas São As respostas Na quarta pergunta A quinta pergunta é O que é o princípio Das dores Uma pergunta bastante significativa, porque tem vários passagens diz assim, a, chora, a terra chora as dores do parto e tem, eu tenho falado em algumas, algumas mensagens é, online, digital, nas plataformas digitais, sobre isso, o que é o princípio das dores, né? A resposta para essa pergunta é, serão dias difíceis, são os dias difíceis e dias de decadência da humanidade em que antecederão o arrebatamento da igreja. Basta observar a condição espiritual e moral do homem atual, hoje, né? os problemas mundiais, hoje. Veremos que estamos nestes dias profetizados pelas Escrituras, são sinais dos tempos que indicam que a vinda de Jesus, Cristo, está às portas. O livro de Marcos, no capítulo 13, verso 29, Lucas, no 21, e verso 31, o Senhor, em sua mensagem profética, chama esses dias de.. O princípio das dores. Está lá no versículo 8 do capítulo 24. O princípio das dores. Né, se iniciam. Não é o fim do que está havendo. É o princípio. Grandes coisas virão. A certa pergunta que está... Que está Escrita, pedindo para que seja, um, veja uma resposta, a pergunta é feita assim: O que é o arrebatamento da igreja? Quem sabe? Você sabe? O que é o arrebatamento da igreja? Nós sempre lemos, ouvimos e às vezes aceitamos compreender. Arrebatamento é a retirada. Quando a resposta bíblica nos textos, ela fala, arrebatar significa arran agarrar, arrancar, raptar, pegar força. A igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada, raptada. Este ensino é muito claro nas escrituras. Quando nós, quando nós confirmamos, buscando lá em 1 Tessalonicenses 4, também em 1 Coríntios no capítulo 15, nós vamos lá no versículo 51 ao 58, que diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e isto acontecerá. No ato do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16. E 1, Cor... e 1 Colossenses. 1 Colossenses 5, no verso 52. Os salvos que estiverem vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, 52. E arrebatados juntamente com os ressurreitos. Será a união da igreja com o Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja acontecerá. Após ser ressoada a trombeta de Deus. Em Coríntios fala, em 1 Coríntios está também no capítulo 15, 52 e poderá ser a qualquer momento nós não sabemos qual o momento porque diz o senhor não manda avisar virá sorrateiramente como ladrão mas essa expressão se nós pensarmos bem nós já estamos tendo os avisos não vamos ser enganados. Só aqueles que querem ser enganados. Devemos... Mas com isso não tem momento para ser avisado. Mas o senhor fala que devemos viver vigilante. Isso quer dizer, devemos ler, pensar, analisar, refletir, adquirir o conhecimento sobre a palavra e pedir a sabedoria divina. Que o Espírito Santo fale. Conosco. Para nós termos. Um discernimento do que. Será. Da nossa vida. Nesses momentos. Porque está bem claro. Devemos vigi viver vigilante. Pois não podemos precisar o dia. E nem a hora. Mateus 24, 36. 42 44 em ato 1 verso 7 e 8 2 Pedro 3, 9 e 10 então é isso meus caros ouvintes, leitores que a palavra do Senhor diz a pergunta 7 a pergunta 7 ela diz ela pergunta o que é o, o que é a grande tribulação Pode me explicar um pouco? Sim. De acordo com a Escritura, a Grande Tribulação... De acordo com a, 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 a doutrina das... Das, das, né, das novas coisas... A doutrina escatológica... Diz... A escatologia fala que... Que após o arrebatamento da igreja... Após o arrebatamento da igreja... Depois da, do arrebatamento... Começará no mundo a grande tribulação, que será um período de sofrimento com proporções muito grandes que o mundo jamais experimentou. O mundo jamais experimentou. Então, é uma expressão bastante merecedora, da nossa atenção, de amor ao próximo e de confiança, confessarmos nossos pecados para que nós tenhamos salvação. Confessar os nossos pecados. E pedir ajuda àquele a quem está designado para nos ajudar em oração. Porque Deus está dando aviso. Deus diz, é nunca visto, nunca imaginado. Esse tempo é chamado a grande tribulação. A grande tribulação será um período grande de governo mundial, do anticristo. E esse tempo coincidirá com a 70 semana de Daniel. Essa septuagésia, semana de Daniel, é um período difícil de nós entendermos. Qual o significado do Armagedon? Pergunta 8. Qual o significado do Armagedon? A resposta para esse caso, ela está através do profeta. Ela diz que será o acontecimento em que ocorrerá a, bat a batalha do Armagedon. Conforme a descrição do Apocalipse, no capítulo 16, do verso 12 ao verso 21. Capítulo 16, Apocalipse, do versículo 12 ao versículo 21. E marca o fim do período da grande tribulação e o início do milênio. O mais é, é descrito em Apocalipse, no capítulo 19, mas somente em, no, 16, no, verso, no capítulo 16 e verso 19 menciona o local diz assim, a palavra Amagedon é traduzida como o Monte Megido havia falar no Monte Megido, citado muito no Velho Testamento citado muito na época de Davi, das batalhas entre Davi e Saul nós vemos muito que é um, um, uma história mais contada né? a palavra Amagedon é traduzida como o Monte Megito, Que está situado ao sul da península de Jerisrael. Jezrael. E é citado no Antigo Testamento como ponto estratégico militar. Livro de Josué 12, capítulo 12, verso 1. E segue, né, no Josué. Depois vem Reis 9 e em Zacaria 12, nessa batalha, o anticristo convocará todas as nações da terra, o anticristo convocará para lutar contra Deus, capítulo é, lá de Apocalipse 19, como disse ele começa no 19, mas só lá no capítulo 16, que ele vai mostrar o local, mas no capítulo 19, o anticristo convocará todas as nações da terra para lutar contra Deus. Então, muitos anticristos já estão, estão na terra, vestidos de ovelhas. Já são lobos devoradores, explorando a humanidade. Não tendo misericórdia, não sentindo a dor do próximo escolhe onde vai o luxo a vaidade não é aquele de, que de graça recebeste de graça entre as. a palavra de Deus diz dai graça mas hoje os pregadores não dão mais graça dai a troco de grandes montantes né? de valores para falar no nome de Deus é assim, são o mundo gerando os novos anticristos para que no dia compareçam, para convocar o povo para lutar contra o nosso Deus vivo. Os reis do Oriente se reunirão com seus exércitos, continua a palavra, a serviço do anticristo para combater o o renascimento, o renascente de Israel, os remanescentes. Eles lutarão para combater os remanescentes de Israel. Nós sabemos que Israel é um, é um país hoje já tornou-se pátria, né? tornou-se Estado em 1948. Mas é o centro da vida de Cristo, cristã em Cristo, a terra prometida, o lugar onde Deus criou para a humanidade, para a salvação. Cristo volta com seus exércitos e os vence pela sua palavra. Cristo volta com os seus exércitos e os vence aquele povo com a palavra. Aqui não fala que eles como com grandes terremotos, matando, destruindo. É a palavra dele que vai ter a força. De acordo com que ele determinar sua palavra, acontecerá. Morrerá, viverá. É a sua palavra que tem poder. Apocalipse 19 fala sobre isso. É o início da, da explicação sobre... a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo Satanás é lançado no abismo por mil anos a Babilônia, mãe das meretrizes condenada a Babilônia condenada essas palavras esta palavra, Babilônia, foi usada no Antigo Testamento para representar todo tipo de paganismo e idolatria devido a capital pagã do Império Babilônico. Mas o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, irá por fim a esta a todo este sistema religioso do anticristo nós vamos achar em, vamos ler lá em, em, em Apocalipse 17 e no capítulo 18 também 17 e 18 o Armagedon, o Armagedon simboliza a última luta escatológica entre o povo de Deus e as forças do maligno. essa é a luta escatológica. A luta escatologia está planando sobre esses acontecimentos futuros. E o segundo salmo da Bíblia registra com exatidão a inspiração dos reis da terra contra, contra o Messias que governará o mundo com autoridade. Há diferença entre a pergunta 9, diz assim, é, também há diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo essa é? É pergunta e, e muita gente confunde mas é bom prestar assim um certo ter um certo cuidado é? porque a pergunta é um pouco longa mas a resposta diz que sim a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo sim, que tem, vai haver a diferença, por exemplo, no arrebatamento o Senhor virá para buscar a sua igreja Jesus virá para buscar a sua igreja composta dos salvos na segunda vinda em glória com os salvos com os salvos essa é no arrebatamento, no, na vinda de Cristo no arrebatamento a igreja irá se encontrar com o Senhor entre as nuvens nos ares, nos céus e na segunda vinda o Senhor virá em glória de forma visível às nações ele não vai vir vi ser um Deus obstrato não ele é um Deus concreto Poderíamos tocar Se for merecedor Se assim for permitido Mas virá em glória Visível às nações Mateus 24 já está falando sobre tudo Isso também E todo olho o verá Segunda palavra né? E todos E todos confessarão Que ele é o Senhor Aí Filipenses Capítulo 1, verso 19, 11. E, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então, aparecerá no céu o Filho do Homem, Jesus. Todos os povos da terra se, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. No arrebatamento, o Senhor virá antes da grande tribulação, quando, segundo, quando a segunda vinda acontecerá após a grande tribulação. O, o, é, entre no contexto da batalha do Amagedom, lendo em Zacarias. O livro de Zacaria, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 5, nós vemos a referência à segunda vinda de Jesus. O Senhor Jesus virá de, da mesma forma como subiu. Que está escrito lá em Atos, através da apóstolo Paulo. Né? Lucas, aliás, Através do apóstolo Lucas, escreveu lá em Atos. E virá com as nuvens e todo o olho o verá. Apocalipse 1,7. O que significa o milênio? É a décima pergunta. Né? O milênio é um período de mil anos em que Jesus, juntamente com a sua igreja glorificada, governará a terra. Esse governo não irá alegórico nem simbólico, mas real, concreto, visível. Se possível, diríamos assim, apalpável nossa expressão como simples é, tradução visível é, para todos então o começo do milênio terá início no fim da grande tribulação, quando ocorrerá o Amagedon e a segunda vinda de Cristo conforme vimos, vimos. a besta, o anticristo e o falso profeta serão vencidos e lançados no lago de fogo. Mentirosos, pregadores, falsificadores, aqueles que falam em nome de Cristo por interesse próprio, vendendo a palavra do Senhor, mentindo e recebendo mensagem à vez do, do próprio Anticristo, do mundo caído, mundo decaído. Não sabe fazer a diferença entre o Senhor e o Senhor. Jesus Cristo virá, irá governar a terra. A igreja governará com Cristo. Satanás não vai influenciar nas nações e o mundo irá receber influência somente do príncipe da paz. Lá em Isaías 9, 6, já está avisado há muito tempo, no Velho Testamento, Será um período de harmonia e paz no mundo inteiro. Então, nós tivemos períodos tortuosos, tenebrosos, feios. Mas o Senhor promete e essa promessa se cumprirá da grande glória do Senhor em nossas vidas. Uma mudança radical no mundo, nos aspectos moral espiritual, social e filosófico, o profeta Isaías falou, lá no capítulo 11, capítulo 60 e 65, Zacarias também fala, será iniciada a obra de restauração da terra, lembro também lá no Velho Testamento, em Isaías 55, em Ezequiel. As máquinas de guerra serão transformadas em máquinas de agricultura. Porque assim diz o Senhor, como será o juiz. Assim diz o Senhor, porque Ele é o juiz da terra e de todas as coisas. Espero ter ajudado nesse estudo de escatologia é doutrinas bíblicas é conhecimento que deve ser aplicado na perfeição e no aperfeiçoamento para que Deus lhes dê sabedoria que a sabedoria é comparada à oração e a oração é o é a princesa e o príncipe de toda a fé que temos nada se compara a fé, o crê e a sabedoria. Que Deus seja louvado e esperamos que todos tenham um encontro de alegria. Fica com Deus e até a próxima.